0: Hi und herzlich willkommen zur 94. Folge des Weinstein Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur Interviewfolge mit Yvonne Fries. Yvonne ist Privatköchin, sie ist inspirierende Kochpersönlichkeit, sie hat ein, ja, eine Leidenschaft für das Kochen am Gast, dem Gast ein tolles Erlebnis zu bescheren, was ich wunderbar finde, sehr inspirierend. Und sie war dieses Jahr Zweite bei The Taste und Sterne Rekordjägerin. Heißt Sie herzlich willkommen in diesem Podcast, hier ist Yvonne Fried. Ja, hallo. Mir zugeschaltet ist die Yvonne Fries aus Saarbrücken. Ich bin auch in Saarbrücken, aber Corona-bedingt sind wir jetzt hier bei Skype zugeschaltet. Und ich freue mich, äh, ja, dass du hier bist, Yvonne. Hi.
1: Hi, ich freue mich auch riesig. Hallo, Jan.
0: Super, cool. Ja, schön, dass das geklappt hat mit dem Termin. Ich weiß ja, im Moment bist du äh, heiß begehrt. Man sieht es ja bei Instagram ziemlich deutlich, also sowohl Radio oder in irgendwelchen Blogs und so weiter. Du bist ähm, ganz schön viel gefragt, machst auch deine Live-Events mittwochs, was ich richtig cool finde. Also auch mal Hut ab dafür, äh, wie, wie umtriebig du jetzt bist. Und ja, freut mich, dass das geklappt hat. Ich habe mir auch gedacht, äh, ja, wir trinken Sekt auf dich, weil eigentlich haben wir ja gedacht, wir, machen, wir treffen uns am Schaumwein-Sonntag. <lacht> äh, da war ja ein kleines Missverständnis, aber ich habe trotzdem was aufgerissen und äh, möchte hier kurz noch einen kleinen Glückwunsch zu deinem tollen Sternesieg äh, mitteilen, also auf dich, Prost!
1: Prost, herzlichen Dank! Ich habe hier auch ein kleines Gläschen, was trinkst du denn?
0: Ja, äh, ich trinke Pinot Blanc vom Weingut, oder Entschuldigung, Sektgut Bad, ist ja Wein und Sektgut, äh, genau, den neuen Jahrgang und äh, ja, ganz liebe Grüße an deinen Mann sagen, Da wird ihm schmecken, ist gut.
1: Ich sag's ihm, ich bin beim äh, klassischen Gig cremant
0: ja, Sehr gut. Ja. Auch Mein ein Klassiker. Klassiker. Habe ich auch über euch kennengelernt. Auch ein richtig guter Stoff. Ja, cool. Okay. Schön. Du, ähm, ich glaube, relativ viele meiner Zuhörer und Follower wissen eigentlich, wer du bist. Ähm, weil ich habe es auch irgendwie gefühlt immer auf den sozialen Medien gepostet. <lacht> und eigentlich dürfte es keiner nicht mitbekommen haben. Aber äh, vielleicht kannst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen.
1: Erstmal äh, danke für so viel Werbung, Jan. <lacht> äh, mein Name ist Yvonne fries barnek äh, Ich wohne im Nauwieser Viertel. Äh, ich bin Köchin schon äh, ziemlich lang, habe auch einen Meisterbrief und war äh, diesjährige Teilnehmerin bei The Test. <lacht> <lacht>
0: Okay, das sind ganz, ganz viele Gründe, warum es spannend ist, mit dir zu sprechen. Nicht nur, weil du eine spannende Persönlichkeit bist, sondern auch gerade die Berufe passen halt irgendwie in den wein ja auch mit rein. Wein, Gastronomie, Weingenuss, das passt irgendwie immer. Und da dachte ich auch, das wäre wirklich cool, mit dir zu reden. Einmal, um eine Kochperspektive zu haben, dann aber auch eine Kochshow-Perspektive, was ja auch irgendwie total spannend ist. Und da freue ich mich schon, äh, ja, mit dir heute darüber zu quatschen. Erstmal, äh, du sagst, du bist Köchin, hast einen Meisterbrief. Jo, das es in sich, ne? also, also, kochen kriegt man ja nicht nur in den Sendungen so mit, sondern generell, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist schon ein harter Job. Ähm, wie war der Weg so für dich? Wie hat sich diese Leidenschaft für dich entwickelt, kochen zu wollen und dann letztendlich sogar diesen Berufsweg einzuschlagen?
1: Äh, gut, ich habe schon immer gerne gekocht, aber äh, nicht sehr aufwendig. Ich fand, äh, ich war ja dann Restaurantfachfrau und dann, also für mich ist immer das Thema Essen, Trinken gehört für mich immer zusammen. Okay. Also ich finde es äh, natürlich darf auch jemand eine Cola oder Wasser dabei trinken. Es muss ja auch immer ein Fahrer geben. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, Wein und Essen oder äh, sonst halt ja immer spielt da ja immer eine große Rolle. Ja. Und ich habe als Restaurantfachfrau angefangen und war eigentlich auf der äh, Seite des Servierens äh, und auch so ein bisschen des Verwöhns. Mhm. Und äh, habe dann gedacht, ah. Da gab es immer Stress auch mit den Kollegen aus der Küche und habe gedacht, nee, das machst du auch noch.
2: Okay. Dann
1: kennst du beide Seiten, dann kannst du dem Gast das Optimale vermitteln. Na, okay. Also einfach aus den Perspektiven. Und dann äh, habe ich mich beworben nach meiner Ausbildung als Köchin.
2: Mhm.
1: Und da man ja als... Äh, <lacht> dann immer denkt, die ganze Welt wartet auf einen.
0: <lacht> habe ich,
1: hab ich nur eine Bewerbung geschrieben. Okay. Und es war aber äh, als Restaurantverfrau bei Lea Linster und die sagte, ich brauche aber eine Köchin. Oh
2: ja.
1: Und dann äh, habe ich mich dafür entschieden, das war die beste Entscheidung, Kreis. weil da gab es richtig gute Produkte und es war richtig ja. interessant, also die, die hatte nur die besten Produkte. Und wir waren äh, Frankreich, Kanada, ganz viele Nationen zusammen, Luxemburg natürlich auch. Mhm. Und da habe ich eigentlich, da war so mein richtig, mein, der Anfang, dass ich das Kochen richtig ins Herz geschlossen habe. Also,
0: mhm. Wahnsinn. Äh, neben,
1: ne, neben Philipp die Liebe meines Lebens
0: <lacht> <lacht> Schön, dass du das mal erwähnt hast. Dann ist sehr, sehr gut. Alles krass. Also, ich finde, das ist ja auch eine Station. Ne? Also, gleich bei Lea Linster und dann, ja. Das ist ja schon nach Hausnummer, das auch so cool. Was ich richtig spannend finde, ist, dass du sagst, du hast eigentlich aus der Gastperspektive gedacht so halt, ne? So, wie kann ich dem Gast das beste Erlebnis liefern? Ah, ja, da muss ich auch kochen lernen, ne?
1: Ja. 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 Cool. Weil du kannst ja halt nichts verkaufen, was du selbst nicht verstehst.
0: Absolut, ja. Das ja, war
1: halt für mich wichtig. Ein totaler
0: interessanter Ansatz. Ich kenne auch Köche, die sagen, ja, ich koche halt gern. Und wenn der Gast, wenn es dem halt nicht schmeckt, dann versteht das halt nicht. Aber das ist, finde ich, ja, finde ich echt einen coolen Ansatz, auf jeden Fall. So, und dann kamst du dann äh, nach Luxemburg zu Lea Linster und hast dann statt ähm, also Fachfrau einfach äh, gekocht. Ja, genau. In Anführungszeichen. Also, ja, und also das ist ja schon, beschreibt man vielleicht für, für diejenigen, die sich darunter jetzt nicht so viel vorstellen können, wie so eine, wie so eine Ausbildung dann abläuft und äh, wie viel Stress das auch bedeutet. Du musst nicht nur auf den Stress eingehen, das klingt jetzt so negativ, ne? Vielleicht kannst du mal so abwägen, was war richtig geil, was war vielleicht ähm, auch anstrengend. Ja.
1: Ich glaube, beim äh, Kochen ist halt die Kreativität. Ist halt äh, Also für mich, ich liebe das. Also man kann sich so ein bisschen ausleben. Natürlich gibt es halt auch immer von, also in der Ausbildung auch Vorgaben.
2: Mhm.
1: Aber man entwickelt ja auch relativ schnell seinen eigenen Stil. Äh, stressig ist es. Aber ich glaube... Ähm, dieser, dieser Stress ist ja auch irgendwie halt immer was, auch was Angenehmes. Ne? So von ja. wegen Adrenalin, Emotionen äh, und dann geht die Stimmung immer so ein bisschen hoch und äh, danach muss man halt zusammen ein Bier trinken, dann ist alles wieder in Ordnung. Ich glaube, ähm, dieser Stress ist für eine gewisse Zeit okay. Mhm. Das muss ich auch sagen. Aber irgendwann ich glaube, ich muss mal so auch seinen Rhythmus finden, ne? Dass es äh, nicht immer 15 Stunden sind. Das, ja. Genau. Also für mich war Wochenendarbeit auch immer völlig in Ordnung. Ähm, weil ich mir es einfach so ausgesucht habe. Ne? Ich ja. habe Restaurantfach gemacht, ich habe Köchen gelernt. Ja. Ich habe auch viele Freunde aus dem Bereich. Für mich war klar, ich werde immer am Wochenende arbeiten. Für mich ja. nach jetzt, also vor meiner Ausbildung bis jetzt muss ich halt sagen, war es halt wichtig, die Balance ähm, zu finden, dass es auch mal eine Auszeit gibt.
0: Mhm. Mal mhm.
1: durchatmen, mal die Familie sehen.
0: Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, das war so, ne? also ich habe ich hab das Wort war gehört, wie ist es denn jetzt oder wie war es denn vielleicht nach, Lea, Linster, weil du sagst, ich habe das gerne am Wochenende gemacht. Das war okay. Das, oder, das heißt, es war okay. So hast du dir das halt gedacht. Wie ist es denn jetzt oder wie war es denn jetzt vor kurzem?
1: Also, ich arbeite immer noch gerne am Wochenende. Mhm. <lacht> ich macht mir wirklich gar nichts. Aber ich musste halt nach äh, zwölf Jahren Gastro für mich einen Mittelweg finden. Und den habe ich ganz gut gefunden mit ähm, dieser Geschichte, dass ich zu Hause bei Leuten koche, dass die sich auch auf mich einlassen, dass. Äh, auch die Kreativität gefragt ist. Und das war auch einfach dieses, normal stehst du in der Küche und siehst ja niemanden. Ne? Also du kochst und hoffst, dass den Leuten schmeckt. Und jetzt ja. bin ich halt direkt am Gast, habe direktes Feedback. Es ist auch eine Konversation da, die Leute interessieren sich. Mhm. Und das ist halt äh, für mich jetzt gerade, für mich die optimale Lösung.
0: Ja, cool. Äh, vielleicht für die, die es nicht wissen, du bist Privatköchin, ne? Genau. Genau, also du, du hast dann irgendwann den Absprung gemacht vom Restaurant in die, ja, Privatküche ist der falsche Begriff, ne? wie nennt man das dann, Also ins private Kochen. Wie, wie, wie funktioniert denn sowas? Wie lange hast du da im Restaurant gekocht und wann war der Absprung sozusagen? Also ich habe
1: äh, bis vor einem Jahr
2: mhm.
1: im Restaurantbereich gearbeitet. Also ein bisschen mehr als, ja. Und ich habe das auch immer gern gemacht. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gedacht, dass hier, also ich meine, du wirst dann ja auch älter und du orientierst dich in ein bisschen Familienrichtung, du hast eine Beziehung. Hm. Und da muss es einfach irgendwie auch einen Mittelweg geben. <lacht> 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 Vor allem auch der Menschenkontakt fand ich ein bisschen schade, dass ich dir das habe. Ja. Und ähm, privat kochen, stellt man sich ja immer so, so Verrückt war. Also ich arbeite sowohl äh, auch mal privat übers Wochenende mhm. für Familien oder für Veranstaltungen, wie auch mal über ein paar Wochen, mhm. wo es dann gefragt ist, vielleicht Frühstück oder Abendessen. Mhm. Aber wenn ich hier in Saarbrücken bin, also im Saarland, da geht es eigentlich mehr darum, dass ich den Leute zu, die Leute zu Hause in ihren vier Wänden mal so sich gehen lassen können, also mal ihre Familie einladen können, keiner muss das machen. Was wollte ich schon immer essen? Was wollte ich dabei schon immer trinken? <lacht> <lacht> Wie laut darf ich sein? Keiner. Also ja. es ist eine ganz private Atmosphäre und es hat einen ganz eigenen Charme.
0: Cool. Ja, das klingt auch gut. Also wenn ich mir vorstelle, das super Essen, was ich im Restaurant kriegen kann, aber daheim ohne die anderen Leute. <lacht> und ohne irgendwelche, ja, weiß nicht, guck, ich muss gucken, was ich anziehe oder, gut, man wahrscheinlich, die machen es wahrscheinlich ja. trotzdem schick, oder? Die ja, das ja. finde ich super. Ja.
1: Also ich finde es super, dass ich immer hinkomme und äh, die Leute sind super trotzdem schick angezogen. Aber ich finde halt, ähm, die Mischung muss es halt machen. Ins Restaurant gehen macht ja auch Spaß. Ne? Da trifft man mal andere Leute, man hat auch den Trubel, aber manchmal will man ja auch einfach für sich sein. Also ich finde auch nicht, dass man das nur machen sollte. Ich glaube, die gesunde Mischung ist halt super.
0: Klar, Ja, auf jeden Fall. Aber super spannend, dass das halt geht. Und äh, ja, aber die freuen sich natürlich wahrscheinlich wie ein ne? Wenn die sagen, okay, die Yvonne kommt, wenn wir uns alle schick, das wird richtig gut. Schön. Also,
1: also ich finde es halt ganz witzig, weil am Anfang denkt man ja so, die werden, die freuen sich halt und ich weiß auch, dass sie sich freuen, aber ganz wichtig ist halt bei dieser Geschichte, dass ich vor, also bevor dieses Event ist, einmal kurz vorbeischaue. Ne? Ja. Mhm. Weil es geht gar nicht so darum, dass ich mir die Küche anschaue, was natürlich für mich auch wichtig ist. Aber es geht eigentlich mehr darum, dass die Leute mich erstmal so in Erstkontakt haben. Ja. So, die sehen mich und gucken mal, wie funktioniert das? Ähm, mag ich die überhaupt? <lacht> Und dann äh, hilft das schon, weil wenn der Erstkontakt zu so diese, es dauert ja, bis man so ein bisschen warm wird. Ja. Und wenn das bei diesem ersten Besuch, den ich dann vor der Veranstaltung mache, ähm, funktioniert, dann ist der Abend halt total relaxed. Ja. Da hat man die Hürde schon mal genommen.
0: Cool, das ist clever. Aber das, ich finde das... Halt doch total, also menschlich gesehen super schlau. Und das zeigt halt wieder, so vom, jetzt mal zurückzukommen, von dem, warum du das eigentlich machst. So, es geht um den Gast. Ne? Es,
1: geht es geht immer um den Gast. Ja,
0: ja, das ist echt cool. Es geht immer um den Menschen und die, man da zusammenfindet. Finde ich echt super cool. Also das war vor ein bisschen was über einem Jahr. Und dann auf einmal war es bei der Taste.
1: <lacht> und dann war es erstmal nichts. Weil äh, Corona.
0: Ja, richtig, das war ja dann auch also heftig. Ne? Ja. Mein, das trifft äh, die ganze Gastronomie, da habe ich mit deinem Mann schon drüber gesprochen. Da gab es Pod die Podcast-Folge zu ne? ähm, Gastronomie während der Corona-Krise sozusagen. Und äh, das hat euch dann erwischt, ja. Auch im Privatbereich.
1: Ich glaube, ähm, für, für den Philipp war es auch schwer, weil äh, das glaube ich einfach auch die also die Privatkunden kamen ja. Die haben ja auch wirklich viel Interesse daran. Da, da fingen einfach an, mal die Privatkunden zu trinken. Aber ich glaube, wenn du äh, verantwortlich bist für den Gastronomiebereich und du siehst einfach, wie es denen allen so schlecht geht gerade, ist das nicht, nicht angenehm einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir zu details kommen, weil ich das jetzt einfach so reingeschmissen habe, aber was mich, auch interessiert <lacht> ist, was mich auch noch interessiert ist, ja, weil ich finde, bei der Katze irgendwie dann da ist. ne? Ja. Ähm, aber was mich auch interessiert ist, ja, wie kommen die Leute denn auf dich, ne? weil du sagst, du hast im Restaurant gekocht und dann privat, wo hast du deine Kunden hergekriegt sozusagen, weil ich wüsste jetzt, also äh, bis ich dich kennengelernt habe, war mir das gar nicht klar, dass es das gibt, Privatküche also, ja, man kennt das so aus dem Fernsehen, ne, irgendwie bei, bei den Milliardären auf dem Schloss, <lacht> da gibt das sowas, ne, aber das war mir nicht so ein Begriff und das habe ich jetzt dann nachher gelernt, also, ja, wie, wie, wie funktioniert sowas, wie hast du da so eine Kunden, Kunden aufgebaut und wie ist das abgelaufen?
1: Also ich äh, kam tatsächlich auch durch die Nachfrage dazu, ja. das zu machen. Ne? Mhm. Also es war, ähm, ich hatte auch mal ein kleines Restaurant.
0: <lacht>
1: und, Auf jeden äh, Fall
0: erwähnenswert, ja, sehr super.
1: <lacht> Und dann äh, hat man halt auch so ein paar Kunden, die bleiben dann auch, die folgen dann vielleicht auch noch ins nächste Restaurant, wo du arbeitest. Mhm. Aber irgendwann kommen halt die Fragen, ja, wir würden gern zu Hause mal. Und ähm, ich habe das dann so eine Zeit lang mal beobachtet, mhm. <lacht> ähm, ob das überhaupt von Interesse ist. Und ich glaube, äh, die Mischung aus äh, Kunden, die dich meine Woche buchen und am Wochenende und äh, diesen privaten Geschichten hier im Saarland. Ich glaube, mittlerweile ist das auch schon weiter weg, also,
2: mhm.
1: wir, also das finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel? Jetzt, äh, Trier, Kassel, Zürich, also finde ich schon ganz cool. Das, also
2: mhm.
1: das funktioniert jetzt, aber ich glaube einfach, und da muss ich halt wirklich sagen, das ist, hat funktioniert, aber ich glaube, da hat halt der Test auch eine große Rolle gespielt. Da muss man einfach auch mal ehrlich sein.
0: Ja, klar. Ich meine, das war nicht nur wahrscheinlich eine coole Erfahrung, da kommen wir noch gleich zu, sondern natürlich auch ein bisschen Werbung, logisch. Das heißt ein bisschen. War schon dann ordentlich Werbung. Da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen für dich hat. Genau, also wie, wie, wie kam es denn dann zu Details? Ne? Also wir hatten uns während Corona dann noch gesehen. Mhm. Und da war gastromäßig halt dann leider gar nichts los. Äh, und dann war für dich quasi der Start schon nach München.
1: Genau. Und ich fand, äh, also das lief ja bei uns so ein bisschen... Ähm über eine... Be also das gibt du musst dich ja bewerben für die Sache, ne? Ja. Ist ja nicht, dass jemand kommt und sagt, ach, liebe, wir wollen noch bitte mit. <lacht> und Klar. dann äh, äh, war ich... Ich wollte immer schon wissen, wie das so im Fernsehen ist. Also okay. das hat mich schon interessiert, ja. aber ich bin ja ein relativ äh, zurückhaltender Typ in Sachen... Also, also vor dem Test auf jeden Fall in Sachen, äh, vor Leuten reden. Ne?
0: Okay, ja, sollte man nicht meinen, aber... <lacht>
1: <lacht> also, also das war für mich schon eine riesen Herausforderung. Der Philipp hat dann gesagt, da probierst du doch einfach mal, und dann äh, hat er mich sozusagen angemeldet. Und nächsten Tag kam der Anruf, und dann war aber die, also alles, was dann folgt, war schon aus meiner,
2: okay.
1: aus meiner Idee raus. Und ja, dann okay. ähm, ging das ja bis dahin.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, in den ersten Sendungen konnte man auch noch sehen diese Nervosität und das, das <lacht> Das, das für mich einfach wirklich schwierig war
0: ja, das zittern
1: ja und äh, einfach diese kommunikation kameras äh, fragen äh, und ich glaube da hat sich das hat mir super viel geholfen für mhm. ähm, jetzt die jobs mit den, mit den menschen halt auch einfach weil da habe ich mhm. einfach gedacht also das ist wirklich jetzt das hardcore bootcamp <lacht> <lacht>
0: Oh, Ja, krasser wird wahrscheinlich so schnell liegen, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber das, das hat mir wirklich sehr geholfen. Bei der ja. Geschäftsidee auf jeden ja. Fall.
0: Cool. Ja, aber zur Geschäftsidee kommen wir auf jeden Fall auch noch. Das finde ich nämlich auch richtig geil. Ähm, beschreib mal, wenn du jetzt sagst, das war ein krasses Bootcamp und ja, vor der Kamera. Von wie vielen Kameras reden wir eigentlich und wie, 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 wie hat sich das angefühlt?
1: Wir reden von 16 Kameras. <lacht> aber das also ich fand, äh, irgendwann merkst du es gar nicht mehr so, weil mhm. ich muss auch ehrlich sagen ähm, die ganze Rundumbetreuung am Set war grandios, also die Leute waren ja. alle furchtbar nett und also die haben, die haben sich richtig um einen gekümmert Die sind auch drauf eingegangen, wenn sie gemerkt haben du bist tierisch nervös
2: mhm.
1: und unter den Kandidaten entsteht dann ja auch so eine Freundschaft
2: mhm.
1: Und dann merkt man einfach, dass das alles so ein bisschen easier wird von Sendung zu Sendung. Weil es ja schon dann so ein bisschen Gefühl von Vertrautheit wird, ne?
0: Ja, klar. Also das ist auch echt, ne? also das frage ich jetzt so, weil man kennt es ja von vielen Fernsehsendungen, man weiß nie, was ist echt, was ist gespielt, ne? Aber du würdest schon sagen, dass hinter den Kulissen mit den, mit den Leuten dort, das ist schon, also das sind echte Beziehungen, die man da aufbaut.
1: Boah, ich fand total echt. Also alle sagen ja, ja auch, war es wirklich eine Stunde? Ja, es war nur eine Stunde. <lacht> <lacht> und also oft kriege ich auch die Frage gestellt, wusstet ihr wirklich nicht, was das Thema ist? Ja. Und wir wusstet es wirklich nicht. Wir ja. haben versucht, wir hatten einen ganz tollen ähm, äh, im Food-Bereich, jemand, der sich mhm. um uns gekümmert hat, der uns gesagt hat, also heute, der kam da in unserem Bereich und sagte, heute gibt es das, das und das mhm. im Kühlschrank. Okay. Äh, und dann haben wir schon immer gesagt, ja, ist heute unser Gastjuror vielleicht der und der? Und er dann so, vielleicht ist es aber auch der oder der. Also okay. es war gar nichts rauszukriegen <lacht> aus dem äh, lieben Miguel. Ähm, aber es war immer, ähm, also wir hatten immer einen Ansprechpartner für alles. Ja. Also es es ja, war to aber total echt. Es war, super. vor allem weil wir ja auch, ähm, weil es ja in dieser Corona-Zeit war, ja. waren wir ja auch einfach, alle immer zusammen im Hotel. Ja, ja, krass. <lacht> also ich, und ich fand es also total entspannt. Also man ja. denkt ja immer so Konkurrenzkampf. Genau. Aber wir haben jeden Abend dann äh, zusammen gegessen im Hotel. Wir waren ja ganz allein. Ja. Haben dann auch mal noch den einen oder anderen äh, Schluck vom Philipp getrunken. <lacht>
0: Hat er euch versorgt, hat er Kopf Koffer voll gemacht, oder
1: nicht? Ja, ja, weil der Philipp hat es total wichtig, dass er uns guten Alkohol bringt, Da damit wir keine dicken Augen fürs Handeln. sehen. ich glaube, ja. <lacht> <lacht> Gut mitgedacht. Super. Aber es war äh, sehr entspannt und sehr freundschaftlich mhm. und äh, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem erwachsenen Feriencamp. <lacht> <Schön>. <lacht> es war mhm. wirklich eine lustige ja. Zeit und ich würde es äh, nicht missen wollen.
0: Super. Das ist total schön, weil das kam auch so rüber beim Zuschauen. Ich finde wirklich, das war eigentlich ein Miteinander und am Schluss hat man halt Sterne gekriegt oder halt nicht oder musste gehen, aber ich hatte nie auch den Eindruck, dass es da Beef gibt. Cool. Also, dass das echt so ist, das freut mich total. Hast du noch viel Kontakt zu denen jetzt mittlerweile?
1: Also, wir haben ja noch so eine super WhatsApp-Gruppe
0: mhm.
1: und wir ja. hätten ja eigentlich alle das Finale zusammen geguckt.
2: Ja.
1: das ging dann ja leider nicht, aber wir ähm, haben ja auch dann irgendwann, also, also ich hab, man hat mal mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, das heißt aber nicht, dass man den nicht mag, sondern ja. einfach, ähm, man hat so seine Tendenz, ja. Was ich super schön finde, dass jetzt auch mit dieser Mittwochgeschichte, mhm. ähm, finde ich super, dass man mal mit jedem wieder reden kann, dass auch alte Kandidaten dazukommen. Cool. dass mal jemand äh, von den äh, Zuschauern dazu dazukommt. Und okay. das finde ich halt wirklich schön. Also ja. das, das finde ich auch total
2: lustig.
0: Ja, das ist ein super cooles Format. Vielleicht kannst du nochmal genau erklären, wo denn die Zuhörer, wenn sie es hören, dich da finden und was das für ein Format ist. Du kannst ja gerne Werbung für machen.
1: Ah, sehr gut. Also... <lacht> <lacht> Äh, der, der Taste mittwoch war ja auf einmal vorbei, also haben wir uns gedacht, wir treffen uns alle auf Instagram, mhm. äh, bei mir live und äh, mit alten Teilnehmern, mit Zuschauern, ähm, jeder der Bock hat, da Fragen stellen und es macht total viel Spaß, weil ähm, so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen ne? und unterschiedliche Fragen und ich finde, es wird halt immer sehr viel gelacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen, das ist echt cool, macht wirklich Spaß zuzuschauen. Das Ganze findet ihr unter avec Yvonne.
1: Genau, avec Yvonne, 19 Uhr, am Mittwoch,
0: Emma. Perfekt, ja, Wahnsinn. das hast du gut auswendig gelernt. Schön, nee, macht wirklich super Spaß. Ähm, jetzt zurück zur Sendung, du hast eigentlich schon ganz, ganz viel erklärt, aber wie ist es denn jetzt, ja, du hast im Restaurant gekocht, du hast privat gekocht und auf einmal kochst du vor der Kamera. Ist das
1: anders? Es ist total anders. Es mhm. ist am Anfang auch sehr, sehr schwierig. Also du hast ja, ähm, also du kochst, du wirst gefilmt und du musst auch noch reden.
0: Okay.
1: <lacht> und ich finde, da gehört schon ein bisschen Multitasking dazu. <lacht> ja, klar. Was mir am Anfang wirklich, wirklich schwer gefallen ist. Mhm. Ja. Ich bin ja. ja wirklich, ja, also finde ich wirklich, also es ist schwierig.
0: Also Multitasking sowieso, ich kann das gar nicht. Und als Koch muss man es ja, oder Köchin muss man es ja eigentlich schon können. Aber dann noch zwei Level weiter. Ja. ja,
1: ja. Also ich fand das auch total bewundernswert, weil wir hatten ja ähm, auch so Leute wie äh, Jan und Sabrina und die waren da, ich war so beeindruckt. Ne? Hm. Die kochen richtig geil, ja. ähm, sind unterhaltsam und äh, da funktioniert alles zusammen. Also ich hatte auch den einen oder anderen Drehtag wo es hieß, Yvonne, du kannst ruhig mal ein bisschen mehr erzählen.
2: <lacht> okay.
1: Aber ich glaube, ähm, ich glaube, das, das lernt man eigentlich auch so ein bisschen. Ja,
2: ne? Bestimmt. Ja.
0: Du hast ja eben schon gesagt, du hast viel gelernt in der Sendung. Ähm, jetzt so vor der Kamera mit Leuten und so. Hast du auch in deiner Handwerkskunst irgendwie was dazu lernen können? Ich meine, ihr hattet ja auch wirklich krasse Coaches da, ne?
1: Also, ich fand es richtig krass. Also, ich hab, man kocht ja, wenn man jetzt so schon so ein bisschen zehn Jahre lang vor sich her kocht, entwickelt man ja so sein eigenes komischen Ziel.
0: <lacht> und ab und oh, an. das weiß ich nicht, <lacht> aber der eigenes bestimmt.
1: Aber es ist der normal, der, so ein bisschen der Begriff der Betriebsblindheit. Mhm,
0: stimmt,
1: ja. Und ähm, ich fand es so cool, dass. Ähm, du dann nochmal anfängst, neue Sachen zu lernen. Du guckst dir an, was machen die anderen oder ihr sitzt abends zusammen und die eine sagt, ah, wenn das Thema kommt, würde ich das machen. Und was ich richtig, richtig cool fand, war halt äh, auch mit Tim Rauer.
2: Mhm. Ja.
1: Weil der halt äh, mit sehr viel mehr Schafe und Säure kochte als ich. Ja. Und das hat mich definitiv enorm weitergebracht. Cool. Auch, auch, dass ich mich mal mehr in die Richtung traue. Ne? Dass, ja. ich mir, dass der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt sind. Und was halt bei der äh, test show halt so richtig ähm, einen Lerneffekt hat, ist ja halt, dass du Zutaten kriegst und du weißt überhaupt nicht, okay, wie verbinde ich das jetzt? Mhm. Und da ist halt dieses Food-Pairing mhm. auch total interessant. Ne? Wie wie Crazy, kann ich das jetzt ausleben? Was traue ich mich? Ja ja. Und da lernt man halt super viel dabei. Also manchmal einfach auch zu Hause an alle, die, die jetzt zuhören: Traut euch mal, probiert mal aus, was ganz Neues.
0: Ja, das ist ein super Tipp, also da bin ich eh immer dafür, neue Sachen ausprobieren, Super spannend. Und das dachte ich auch in der Sendung, war so krass. Jetzt kriegen die hier diese Zutaten und dann sollen die da was draus machen, Sauerampfer oder so Dinger, ne? Ja. Dann, äh, wie wie geht das? Wahnsinn. Aber dass du sagst, ähm, Tim Rauhe dann diese extremen äh, Aromen mit reinbringt, oder, der ist ja kein Aroma, ne, sondern eher ähm, Geschmäcker. Ähm, warum glaubst du, kocht er so anders? Und warum glaubst du, oder wie glaubst du, kannst du das jetzt vielleicht für dich dann auch irgendwie nutzen in Zukunft?
1: Ähm, er ich glaube, jeder äh, hat so seinen eigenen Stil einfach beim Kochen. Ne?
2: Mhm.
1: Also wie du Vielleicht dir Schuhe aussuchst, so koche ich dann halt. Also es ist, der Stil ist einfach eine ja. Frage. Und ich glaube, da kommen halt viele Einflüsse dazu. Ich habe halt viele, halt auch einfach durch, äh, wir sind im Saarland, hier ist Frankreich, hier ist Luxemburg. Ich habe einfach einen sehr klassischen Einfluss. Ja. Aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich bin keiner von denen, die jetzt super viel rumexperimentieren ich mache das eher dann über Lebensmittel und versuche mal da neue Kombinationen zu finden, aber Tim Rau ist ja auch diese Asia-Richtung sehr, sehr ausgeprägt Stimmt, ja. und das kann ich ja überhaupt nicht mhm. und das fand ich so schön, weil als ich dieses Thema hörte, einmal Thailand, heute ist unser Thema Thailand und ich, ja. und er dreht sich um und sagt, keine Panik <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ein super Kombi gewesen, dachte ich auch so irgendwie, ihr seid also jetzt keine Gegensätze, aber jeder hat so seine Domäne, wo er richtig stark drin ist und da habt ihr echt voneinander wahrscheinlich viel mitnehmen können. Er hat ja auch mal gesagt, er lernt jetzt mal was von dir.
1: Genau, da war ich auch sehr, sehr stolz. Ja, das glaube ich. Aber ich fand es halt so, so krass, weil alle Leute so, hä, warum gehst du zum Thema Rauer? Oh, das ist doch, du kannst kein Asien, da habe ich gedacht, ja, deswegen halt, ne. Das sind alle Bereiche abgedeckt.
0: Genau, super. Ja, mega schlau. Also clever und bringt dich weiter und du, du kannst was lernen. Echt cool. Und
1: es hat dann auch ja. super viel Spaß gemacht. Ne? Also man muss halt dann auch wie so ein Schwamm sein. Ne? Man muss halt auch ja. zulassen, dass man nicht sein Ding durchdrückt, ja. sondern nimm das auf, was dir angeboten wird.
0: Genau. Ja, gerade wenn es dann von dem kommt, denke ich, kann man es auch wahrscheinlich annehmen. Ne?
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ähm, ob es jetzt von ihm kommt oder ob es jetzt ähm, vom Restaurant um die Ecke. Wenn es mhm. geil ist, nimm auf, nimm mit.
0: Ja, ist ein guter Ansatz. Mega. Weil
1: Perfect. das bringt halt auch viel, ne?
0: Klar, ja. Also darauf ja.
1: nochmal Prost. Lieber jo, ich hab <lacht> leider schon leer. Oh nein!
0: Jetzt <lacht> <lacht> soll ich mal rüberrufen, ob mir noch jemand was bringt. Ich glaube nicht. Glaub.
1: Also machen wir das mittwochs aber auch immer.
0: Dass jemand kommt <lacht> und was bringt?
1: Für die, die äh, dann überraschend ähm, mit mir, re also mit uns ja. oder mir. Die Woche war es ja uns, das war ja auch ganz schön. Stimmt. Ähm, und dann äh, muss das Gegenüber ja auch immer versorgt werden.
0: Sehr <lacht> gut. Ja, ich gucke gleich, ob ich noch was äh, <lacht> sorgen kann. Ähm, auf jeden Fall Brust darauf, hast du recht. Finde ich eine ganz, ganz äh, wichtige Message. Irgendwie wie ein Schwamm sein, finde ich gut. Ja. Und, und aufsaugen, was man so, so kriegt. Ich habe zum Beispiel gelernt bei Taste, dass es sowas wie Crunch gibt. Dass das auch irgendwie <lacht> kombiniert wird. Das Gefühlt in jeder Folge ging es irgendwie um Crunch und ja. dass er was drauf gemacht hat. Ähm, ja.
1: Das hat mich auch in den Wahnsinn getrieben, weil ich gedacht habe, wenn ein Löffel einfach mal gut ist, dann ist er auch gut. Ne? Was brauchen wir jetzt? Eine frittierte Glasnudel. Ja,
0: genau, das, richtig. Das, war das. das war das mit der frittierten Glasnudel. So Irgendwie, die wollen Crunch, dann kriegen sie halt eine frittierte Glasnudel. Aber ich sage... Ich ja, ich
1: schwöre dir, wäre das nicht drauf gewesen, wäre du, oh, die Konsistenzen sind alle so gleich.
0: <lacht> ja, da in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, jetzt, jetzt müssen sie es übertreiben, naja. <lacht> Aber du hast gelernt, ne? Geschmäcker sind halt verschieden und scheinbar ist ja. das angesagt. Kochst ja. du jetzt immer noch mit Crunch? Also
1: ich finde,
0: bei vielen Sachen macht es auch Spaß. Ne? Ja.
1: Also... Mhm. Aber ich finde, man muss es jetzt nicht, äh, oh, dies, also ich, ich koche ja eher so, bin ja so ein Geschmackskoch, das hat der äh, Alexander Kumpner auch mal ganz gut gesagt, oh nee, das ist ein typischer Yvonne, äh, runtergebrochen auf Wesentliche, aber das ist perfekt, also ja. danke dafür noch. ist doch noch ein mal. geiles
0: Kompliment, oder?
1: Ja, aber ich bin halt wirklich sehr, sehr reduziert, ne? also ich überlege mir nicht, ob ich da noch vier Chips drauf mache. Ne? Wenn es passt, dann freue ich mich und dann freue ich mich, dass es cruncht. <lacht> Aber es muss nicht immer sein,
0: ne? Nee, soll schmecken. Ja. Ja, klar, logisch. Nee cool, finde ich auch einen super Ansatz. Also ich mag es auch gern reduziert aufs Wesentliche. Ja. Finde ich genau also finde ich super, das ist genau mein Ding. Jetzt, wie waren denn die Rückmeldungen jetzt nach der Show? Also es war ja echt äh, klar, ne? Ich meine, in Saarland ist das so, wenn da mal jemand im Fernsehen ist, dann feiern wir das alle ab. Wir finden das richtig gut und das soll nicht deine Leistung schmälern, sondern also wir haben es alle abgefeiert und war immer, ich war Hunger vom Fernsehen und fand das richtig stark. Aber was ist denn jetzt so dann danach passiert? Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich das, was in deinem Leben jetzt so richtig spannend ist und wo man jetzt auch zum Beispiel auf Instagram, also ich zumindestens immer sehe, dass da richtig viel los ist. Ne? Also du bist gefühlt ständig irgendwo und deine Agentur postet Sachen, richtig coole Formate übrigens, also großes Lob auch dafür. Ähm, wie hat jetzt quasi die Show dein, dein Alltag, dein Leben verändert?
1: Äh, ich glaube, das hat äh, erstmal so eine Zeit lang gedauert, so ein, zwei Shows, bis es ähm, angekommen ist, bei mir ja. wie, wir, wie auch bei anderen.
2: <lacht>
1: ja. ähm, und ich muss sagen, also es... Es ist super positiv auch. Also ich kriege ganz, ganz viele tolle Nachrichten und ich würde auch immer gern wieder Danke sagen, weil die Leute einfach wirklich Daumen gedrückt haben. Und ich habe auch, nachdem es nur, nur der zweite Platz war, ähm, ganz viel gutes Feedback bekommen. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, ich allein hätte es, glaube ich, gar nicht mit dieser Instagram und äh, das hätte ich nicht geschafft. Deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da... Ähm, die Agentur hatte, die äh, total verrückt ist, aber positiv <lacht> und ähm, die, die wirklich auch an mich geglaubt hat, die mir immer über um die Arme greifen, deswegen finde ich das halt auch ganz cool, weil die mhm. mich auch so ein bisschen jetzt mittlerweile angesteckt haben, dass ich auch mal so ein bisschen verrückter denke. Cool. Und äh, da gibt's also ich habe ganz, ganz viel Unterstützung gekriegt, ob es jetzt ähm, mit dem Auto war oder von der Agentur oder, es war, war einfach Wahnsinn. Ja. Und ich finde es auch schön, ähm, was ich auch total schön finde, äh, dass äh, ganz viele Kinder total lieb reagieren. Das
0: war süß, ja.
1: Ja, also auch wirklich so mit Geburtstagseinladung und, äh, oh. ja. Gemalten Löffeln und wirklich richtig, richtig schön.
0: Wow, oh, das ist echt. Also Zucker, Zucker wirklich super, ja. super süß. Schön. Ja, also die Siegerin der Herzen bist du ja auf jeden Fall. <lacht> und du hast wahrscheinlich auch viele Herzen zum Schmelzen gebracht. Dass du jetzt so tolles Feedback kriegst, freut mich auf jeden Fall. Superschön.
1: Also ich glaube auch, ähm, es war natürlich, also bin ich auch ganz ehrlich, es war halt auch für mich. Natürlich, äh, Zweiter ist äh, so die blödeste Position, die du haben kannst. <lacht> Aber ich muss auch sagen, äh, in dem Moment, also in dem Moment, als ich äh, der Lars gewonnen hat, habe ich mich äh, wirklich auch für ihn gefreut. Ne? Ja. Also ich freue mich auch heute noch für ihn. Ja. Aber dass du halt selbst so auch ein bisschen an dir ähm, also sich an dir zweifelst und dir Gedanken machst, was war jetzt das okay. Problem, ne? das kam halt erst äh, auch ein bisschen danach und es dauert ja. glaube ich auch und das ist auch völlig okay.
0: Bestimmt, ich glaube, das gehört ja irgendwie jeder, der sich Mühe gibt und alles gibt, ne? der, der fragt sich natürlich an einem gewissen Moment, okay, warum hat es nicht geklappt vielleicht? Ne? Genau, äh, genau. Ja, aber ich glaube, da
1: muss man sich auch einfach damit auseinandersetzen. Ne?
0: Bestimmt, ja. Aber ja. Schade, also wirklich <lacht> schade und äh, ich hätte es ja auf jeden Fall gegönnt, ähm, aber Du Manchmal weiß man ja gar nicht so, warum, wie, was, welcher Tag und hin und her. Ne? Also ich glaube, da sollte man sich nicht krämen Du hast auf jeden Fall alles gegeben und eine tolle Leistung gebracht. Aber ich verstehe auch klar, dass man dann sagt, okay, irgendwie muss ich nochmal in mich gehen und überlegen, was es vielleicht war. Genau,
1: und es hat überhaupt nichts damit zu tun, äh, ich finde, der Beste gewinnt. Ne? Mhm. Es hat überhaupt gar nichts mit äh, jemand anderem zu tun. Da bin ich eigentlich eher streng mit mir selbst. Und ja. Mit jemand anderem. Und ich habe mich da auch äh, total für ein Lars gefreut. Es war auch noch ein schöner Abend eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Super, war eine gemacht, ja.
1: ja. Ja, es war wirklich, also, weil wir, wir, wir wussten ja auch, ab morgen fahren wir alle nach Hause und wir sehen uns in der Konstellation nie wieder.
0: Ja, klar. Ja. Ja. Und wie waren dann die Coaches so? Also als es dann zu Ende war, äh, gab es da noch irgendwie, durftet ihr dann mit denen feiern? Es war ja Corona, das ist halt auch eine doofe Situation. Aber habt ihr da noch Kontakt und Unterstützung? Wie ist denn das eigentlich gelaufen?
1: Also ich weiß, dass, äh, also wir wollten ja alle zusammen das Finale feiern, was ja aus, äh, wir waren ja eingeladen beim Alexander Hermann, also super mhm. nette Idee. Cool. Zum Essen und zum Feiern. Und dann war ja leider. Ähm, ging es ja da leider nicht aus den Gegebenheiten. Ich weiß zum Beispiel bei Alexander Krundner das Team, weil der ist ja auch jetzt auch so die erste Staffel dabei und er ist ein total cooler Typ und ich glaube, die haben noch sehr viel Kontakt, die, also die untereinander. Bei äh, Frank Rosins Team, glaube ich, auch weniger. Ähm, und ich und mein Coach, also mein Coach und ich in dem <lacht> wir, wir haben ja noch so hin und her geschrieben, aber ich glaube er muss, also ich muss auch ehrlich sagen äh, Tim Raus ist ein sehr sehr ehrgeiziger Typ, was mhm. ich ähm, eigentlich auch bin, aber ich glaube er hat dann auch so erstmal so zwei Wochen gebraucht ähm, bis es verdaut war, dass wir nicht gewonnen haben
2: Ja.
1: das war aber auch nicht schlimm, danach haben wir noch ein bisschen geschrieben und er, ähm, er äh, repostet ja auch eigentlich alles und hat uns doch mal zum Essen eingeladen, was dann ja auch leider nicht stattfinden konnte. Ja, voll schade. Also ich glaube einfach, bei Tim Rau und mir ist es so, wir haben diese Reise zusammen total genossen. Ab und an fragt man, wie geht's dir oder was machst du. Oder unterstützt mich halt auch total.
0: Genau.
1: Und ich glaube, damit muss man sich aber auch, wir sind ja keine Kumpels oder so, ne? Ja,
0: verstehe.
1: Das Leben danach geht weiter. Und wir freuen uns, wenn wir voneinander hören, aber das war es halt auch und das finde ja. ich auch völlig in Ordnung.
0: Genau, quasi Lebensabschnittsgefährte sozusagen.
1: Ja, und es war ein ganz toller
2: Lebensabschnittgefährte.
0: Ja. Das ist doch cool, ja klar. Also ich glaube, da ist sich jetzt irgendwelche Illusionen hinzugeben, ne? dass man dann halt nee. Best Friends Forever ist. Ist ja, jeder hat sein Ding am Laufen, der in Berlin, du hier, ne, und dann. Ist das halt so, ganz klar. Aber ich
1: fand halt auch, also ich muss immer noch mal sagen, also ich hatte mal keine besser, keinen besseren Coach, der genau gewusst hat, mhm. wie ich ticke, was ich jetzt brauche, dass ich mal, dass jemand mal sagt, atme mal durch! Oder, äh, also ich fand, das war optimal. Ja. Also Super. ich fand es richtig, richtig, richtig geil mit dem. Und ich fand, wir haben uns sehr gut verstanden. Ich konnte auch jeden Abend, wenn ich äh, aus dem Dreh rausgegangen bin, hat er mir ein Feedback gegeben? Cool. Also ich, ich hätte es besser nicht treffen können. Ja,
0: perfekt. Schön. Nee, das hat man auch gemerkt. Also man hat wirklich gemerkt, wie ihr zusammenspielt und dass das nicht so von oben herab von ihm gecoacht wurde und dass du einfach alles gemacht hast, was er sagt und dankbar warst, sondern dass das war wirklich so ein Austausch auf einer Augenhöhe ab einem gewissen Punkt auch. Also so habe ich es wahrgenommen und das fand ich total cool und ehrlich und ja, war einfach, einfach schön zu sehen und ich glaube, ja. Du hast da bestimmt viel mitgenommen. Ja, ja, auch an einem Moment hat er das ja auch gesagt. Und fand ich fand es cool. War schön zu sehen. Es freut mich, dass du das. Dass es auch wirklich so war. Weil was vor der Kamera, hinter der Kamera, da weiß man ja manchmal nicht. Aber das freut mich, dass du das so bestätigst.
1: Genau, ich glaube, da gehört halt auch die Ehrlichkeit dazu, zu sagen, wir haben so viele Wochen miteinander gekämpft, wir haben zusammen gelacht, auch mhm. mal ein bisschen Tränchen verdrückt. Aber da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, die vier Wochen waren geil. Es war total ehrlich. Ja. Aber danach geht halt auch jeder seinen Weg, ne?
0: Genau, das ist der Lauf der Dinge. Ja, ja und du bist dann Weg wieder nach Saarbrücken zurückgegangen und jetzt bist du danke. eine Person der Öffentlichkeit, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> äh,
1: <wie lacht> also im Saarland kennt er jeden jeden, also macht das gar keinen Unterschied.
0: <lacht> Noch alle miteinander verwandt angeblich, ne?
1: Nee, aber ich glaube... Ähm, man kennt sich ja eh, also hat sich nicht so viel verändert. Okay, cool. Ja. Also Ich glaube, ich würde es doch gar nicht so sehen. Es war, ähm, also natürlich äh, habe ich jetzt mal jemanden getroffen, der gesagt hat, bist du nicht die von? Mhm. Ne? Und der, mhm. ganz ehrlich, da freut man sich ja schon. ne?
0: Ja. <lacht> glaube ich dir sofort.
1: Und ich finde es schon schön. Mhm. Ähm, aber ich äh, habe da keine besondere Position jetzt.
0: Ja, okay. Also du, du hast auch nicht das Gefühl, dass sich da jetzt irgendwie groß was ändert, außer dass du jetzt ab und zu jetzt im Radio warst und so.
1: Und halt die Kinder mir Bilder malen und mich, die Kinder mich total hypen, finde ich total enorm. Mega. <lacht> cool.
2: Schön. Okay.
1: Aber, ich, aber da hat sich gar nicht so viel geändert, außer halt das, ähm, was für mich natürlich auch praktisch ist, die Nachfrage... Ich glaube gar nicht mal, weil ähm, ich bei The Taste war, sondern ja. auch ein bisschen mehr, weil ach krass, über die Option haben wir noch nicht nachgedacht.
0: Ja, So wie es mir ja ging, bevor ich dich kannte, ne? wo ich gar nicht gedacht habe, okay, das geht überhaupt, wusste ich gar nicht. Also das ist eher so jetzt durch die ganzen Artikel und das alles die Leute gerafft haben, aha, es gibt ja Privatküche, wie cool. Und die ist auch noch nett. Ja, lass mich mal fragen.
1: Oft finde ich nett, ja. <lacht> nee, aber ich finde halt, ähm, das ist halt so der Punkt, dass die Leute halt, wie du sagst, nicht so viel drüber nachgedacht haben, wie ist das, mache ich das mal? Eine ganz große Frage ist halt oft auch noch, wie geht das vor sich, ne? Ja. Also wie, wie läuft das?
0: Ja, klemmer. Das ist bestimmt für die Zuhörer auch interessant.
1: Also, ich finde halt, zu so der Erstkontakt ist mir am liebsten immer über die, über die Internetseite, mhm. weil Instagram-Nachricht oder WhatsApp ist halt immer kompliziert. Das übersieht man auch mal ne? ja. oder ähm, es war an einem Tag einfach viel los und mhm. das ist halt mein Privat-Sing und das ist mein Geschäft und es ist einfacher. Ne? Und dann schreibt man mir eine Mail und sagt schon mal, okay, der Termin oder ähm, ohne Termin auch, wir sind vier Leute und haben uns das oder das vorgestellt. Und dann, mhm. Ich freue mich auch immer über total krasse Anfragen, dass jemand sagt, ich hätte gerne einen Auslandfrühstück oder einen abgefahrenen cool. Themenabend oder ich wollte schon immer das beste Korn und Blüm meines Lebens essen. Ja, schön,
2: ja.
1: Cool. Also äh, unterschiedliche Anfragen fände ich halt super ja. und dann dann äh, gebe ich meistens dann äh, dann schreibe ich zurück und frage Termin und hier und da und dann der, also das aller allerwichtigste ist der Termin zu Hause. Ja dass man sich kennenlernt und nochmal drüber redet, auch über Allergien, über
2: mhm.
1: ähm, äh, sollen Pausen dazwischen sein, Soll, sollen die Leute, dürfen die auch mal Fragen stellen, wie, wie läuft es ab?
0: Ja, klar. Und äh, Equipment bringst du mit, was braucht man für eine Küche, vielleicht mal so ganz die Basic-Fragen, wenn ich jetzt überlege, wenn du jetzt kämst, wird das auch gehen, die Küche ist ziemlich klein, so Fragen stelle ich mir jetzt, wie, wie, wie ist es da?
1: Also ich mache ja grundsätzlich die, also die Gerichte, die Menüs immer so, dass man, dass ich die äh, auch in jeder Küche kochen kann.
2: Okay.
1: Also im Moment sind es ja eh immer nur äh, meistens Pärschen oder eine Familie. Mhm. Da brauche ich keinen Vorabtermin, weil ich weiß, okay, da ist alles vorhanden für zwei Personen. Werden es dann sechs bis acht? Äh, und wie gesagt, der persönliche Kontakt ist ja dann auch immer wichtig, damit die Leute sind ja immer aufgeregt dann, Vorveranstaltung, dann nimmst du denen schon was. Dann gehst du dahin, guckst dir das an und dann weißt du, die haben eine Grillfunktion oder ja. die haben Gasofen oder ähm, kommt halt auch immer auf den Wunsch des Menüs an.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich ist grundsätzlich das alles machbar irgendwie. Ne? Oder die Leute sagen, du, ich habe auch keine schönen Weingläser, da bringe ich die auch mit.
2: Ja, ja? super,
1: cool. Also ich habe alles. Ja. Oder die Leute sagen, ach, komm doch eine Stunde vorher, deckt den Tisch ein, stell die Weingläser hin, mach die Servietten und nimm danach alles wieder weg, dann habe ich 0,0 Arbeit. Mhm. Ist natürlich dann immer ein anderer Preis, aber man kann es halt
2: ja, klar. entscheiden,
1: wie man es hat. Oder ja, halt auch, genau, also normal sagen die immer, gut, wir machen den Wein selbst, aber ich biete halt auch an mit Service oder mit Weinempfehlung. Also ja. Wein gibt es natürlich grundsätzlich auch immer noch äh, dabei.
0: Ne? Mega, sehr gut. Finde ja. ganz wichtig, das noch mal zu erwähnen. Ja,
2: ich glaube, da kann man auch. auch
0: vertrauen. Also ich, das ist ja auch so eine Sache, ne? weil es gibt ja, also ich, ich bin ja eher in der Weinbranche dann zu Hause und da gibt es ja viele, die sagen, ah nee, Wein mache ich selber, ne? habe ich eh die Ahnung. Mein Keller ist der beste. Ja. Das ist ja halt ein bisschen auch mal so ein bisschen, wer hat den größeren. Aber ähm, ich finde, da kann man auch auf die Profis wie dich vertrauen. Ähm, weil auch da erfährt man mal Neues und lernt was Neues und wird wahrscheinlich überrascht sein, wie cool die Kombis wahrscheinlich sind, die du da ähm, zauberst. Ja.
1: Das finde ich äh, gerade auch ein interessantes Thema. Also es gibt auch oft, dass äh, Leute sagen, mein Weinkeller und dann ja. denke ich, okay, ähm, dann sag er, was in deinem Weinkeller ist und dann stimmen wir ab. Also das kann ich auch sagen, dann sagt er mir, äh, das und das habe ich, was ich gerne aufmachen würde, weil ich auf diesen besonderen Moment für Stimmt. diese Flasche aber warte. Und ja. dann kann man das ja auch kombinieren. Aber wo du das gerade sagst, und wir sind ja auch hier ähm, auch ein bisschen Thema Wein, das fand ich ganz lustig. Als ich, äh, also ich hatte ja das Restaurant und hatte dann ja den Philipp, der den äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, sich im Wein sehr gut auskennt.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann waren wir in Südtirol in Urlaub. Und mhm. da haben wir da, äh, wir waren beim äh, Herr Lageber, darf man das sagen? Ja, klar. <lacht> <lacht> und äh, dann gab es da so eine Weinverkostung. Da gab es diesen am Sand und der war, ah, ich fand den super. Und der Philipp hat gesagt, der ist, der, den können wir nicht kaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Den kannst du nicht zum Essen empfehlen. Ja. Der, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, okay, wir kaufen den und ich kreiere ein Gericht um diesen Wein.
0: Cool, krass. Ja.
1: Und das war richtig cool. Also, das ging dann im Restaurant raus. Als Kombi mit Wein ja. Ja. und Essen. Also der Starr. Wein war dann immer dabei und das war richtig, richtig cool. Ist, und manchmal wünsche ich mir, ich könnte wieder öfter so Sachen machen. Vielleicht sollte ich es auch wieder machen. Ja?
0: Warum nicht? Also, ich würde, also ich hätte da Bock drauf, wenn ich sowas sehen würde, von wegen, das ist extra das Gericht, das wurde dazu gemacht als Wein ja. aber das ist doch geil. Also finde ich super cool, ja.
1: Also vielleicht, das also fände ich eine gute Idee. Wenn du irgendwann einen super speziellen Wein hast und du denkst, der ist sehr speziell, ich habe keine Ahnung, was, du, was ich dazu kochen soll, ich sag mir mal Bescheid mhm. und dann äh, probiere ich den, dann mache ich was rum, weil da ist nochmal, da ist, das ist halt super interessant, also äh, bei dir und beim Philipp, mhm. ihr entscheidet euch ja für einen Wein und denkt, entweder trinke ich den Solo ja. oder zu dem und dem Essen. Und ja. für mich wäre es halt super interessant, die andere Seite. Ihr gebt mir Weine und ich kriege das
0: Essen dazu. Ja, ja, cool. Super. Weil das spannend. war
1: so mega. Glaube ich. Und es war für mich halt auch nochmal eine neue Herausforderung.
0: Genau. Ach, cool, ja, das finde find ich echt cool. Also, wenn ich dann nochmal was habe, äh, an die Zuhörer, bitte schickt mir Wein zu, äh, wo ihr glaubt, <lacht> <lacht> dass das passt. Also, ich kriege immer manchmal Sachen zugeschickt und da sind echt auch immer abgefahrene Sachen manchmal dabei. Ähm, ja, klar, das klingt super spannend. Cool. Weil das,
1: das haben wir damals öfters gemacht, das habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Mhm. Das fehlt mir eigentlich auch so ein bisschen.
0: Ja.
1: Weil für mich das so, so eine krasse Herausforderung auch ist. Ne?
0: Ja. Und in deinem neuen äh, Business oder was, so neu ist es nicht, aber es ist ja irgendwie neu jetzt gelaunt. Es
1: ist neu, genau.
0: Genau. Ähm, was, äh, hast du da nicht auch die Möglichkeit, sowas zu machen?
1: Also ich glaube, äh, da muss ich mich noch ein bisschen vorarbeiten, weil im Moment ist so diese. Phase, die Leute vertrauen mir erstmal. Mhm. Und dann kommt wahrscheinlich die Phase, ähm, es, es, es läuft, und dann kommt die Phase, wir wollen was Verrücktes.
2: Okay.
1: <lacht> muss, man muss die Gäste auch immer so ein bisschen an der Hand nehmen.
0: Ja.
1: Und erstmal wollen die wissen, wie ist das überhaupt? Wie läuft das ab? Kann die überhaupt kochen?
0: Ja, <lacht> das hast du bewiesen.
1: Und dann, äh, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht der erste Abend, wo die Leute sagen, ach, ich habe eine total verrückte Idee, ja. wir machen jetzt, na? Mhm, Aber würde ich es anbieten, äh, wird es vielleicht auch funktionieren. Also dann müssen wir jetzt auch mal vielleicht in die, ähm, ins
0: Research gehen. Ja, genau.
1: <lacht> Aber ich fand die Idee damals so cool, ja. das hat so Spaß gemacht.
0: Super Idee, also finde ich, find ich cool, weil man kennt es ja immer nur andersrum eigentlich. Es ist ja auch andersrum, also so wie du es machst, es ist es ja viel mehr Arbeit. Ne? Ein Gericht extra zu einem Wein ist natürlich wesentlich aufwendiger wie zu einem Gericht den passenden Wein suchen.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass es andersrum interessanter ist. Ja. Also ich möchte auch gar nicht äh, das Küchenthema schmälern oder keine Ahnung. Ich glaube, dass es andersrum interessanter ist.
0: Andersrum im Sinne von, ich suche den Wein zum Essen oder das Essen zum Wein?
1: das Essen zum Wein.
0: Ja, ja, klar, finde ich auch. Auf jeden Fall. Ist interessanter, definitiv.
1: Weil da kann, ähm, also wir haben auch mal so eine, das war auch verrückt, das war so eine Auster mit, was war das? Eine, eine Auster, ich weiß es gar nicht, ich muss mich jetzt total konzentrieren, aber es war äh, so eine Mischung aus Weizenbier mit Aperol und eine Auster mit Orange und Säure. Also, es war richtig, das war auch mal so ein ja. Getränkemix. Also, ja. Getränke-Essensmix. Ja, Aber das, ja. überraschenderweise kam es auch gut an.
0: Krass. Ja, gut. Also, oh. Letztendlich ist es ja der Geschmack. Ne? Und wenn es erstmal komisch klingt, heißt auch nicht, dass es dann komisch ist.
1: Ja, also, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich habe mein Restaurant zu seit mehreren Jahren. Mhm. Und ich kriege immer noch die Anfrage zu diesem Gericht mit dem Wein und der Ente.
0: Ah ja, krass. Okay.
1: Also die Aussage, das war gut, das war mal eine lustige Erfahrung, aber weil zu diesem Gericht kriege ich ständig Nachfrage und zu dem Wein.
0: Also was so geknallt hat einfach.
1: Ja, es hat so geknallt. Ja. So cool. was
0: von. <lacht> Mega gut. Also, ich, ja, ich hoffe, dass du in Zukunft sowas äh, nochmal kreieren wirst. Und wenn du so viel Spaß dran hast, wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viele solcher äh, Kochherausforderungen Und vielleicht schaffst du es ja jetzt mit dem, mit dem neuen Business da irgendwie für dich sowas rauszugraben, wo dir das möglich ist. Das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, du hast ein neues Business und irgendwie entwickelt sich ja jetzt viel, viel weiter durch The Taste. Du hast jetzt die Aufmerksamkeit nochmal so ein bisschen gebündelt, die Agentur, alles Sachen irgendwie wo jetzt ganz, ganz, ganz viel passiert. Ähm, wo, wo führt das denn hin? Ne? Der ganze Trubel, der jetzt so um dich ist, wo lenkst du diese ganze Energie denn jetzt eigentlich hin? Was ist das Unternehmen, das du jetzt noch gegründet hast?
1: Das Unternehmen ist Avec Yvonne, also mit Yvonne, <lacht> mit äh, natürlich äh, extra dem gewählten äh, französischen äh, Hauch, weil äh, da kommt natürlich meine Grundlage des Kochens her. Ja, schön. Was natürlich wichtig ist. Deswegen, deswegen habe ich mich für AVEC, Yvonne, entschieden, mhm. weil ich gedacht habe, da weiß schon jeder so ein bisschen was. Ja. Also da ist eine gewisse Klassik da. Ja. Aber wir können das auch total verrückt ausleben. Ne? Also es gibt nichts, äh, was man, also wenn man eine kulinarische Idee hat, nicht nachfragen sollte.
2: Super.
1: Und äh, ob es jetzt sechs Personen sind, acht oder nur zwei oder auch mal einen Geburtstag mit 30, die dann vielleicht sagen, wir lassen uns auch so eine äh, schnelle Tellergericht-Aktion ein, was auch super spannend sein kann. Also, das, Ist das macht so alles Spaß. Dinner
0: oder wie nennt man das? Also, wo man dann kleine Tellerchen. Oder genau, das,
1: also ich mache es halt immer so. Also, ich erkläre es jetzt einfach mal praktisch. Gerne, ja. Weil, wenn 35 Leute kommen, die haben natürlich alle Hunger. Ne? Jo.
0: Wir haben den ganzen
1: Tag nichts gegessen. Das heißt, es gibt dann immer so, so einen gewissen. Ähm, äh, also, ich, Buffet ist für mich ein, ähm, ein Wort, was ich nicht so gern mag. Also, eher so eine Auswahl <lacht> okay. an kalten, kleinen Gerichten, die man auch zwischendrin oder vorab. Mhm. Und dann gibt es äh, zwei oder drei Stationen, wo es dann unterschiedliche kleine, warme Teller gibt. Ja. Am besten ist da natürlich eine offene Küche, damit noch jeder mit mir reden kann, sich seine Sachen noch abholen kann und man noch was fragen kann oder man noch eine Idee hat. Und da haben wir über äh, Tapas oder auch einfach unterschiedliche Sachen, wie dann gibt es mal eine kleine Schnitzel mit Kartoffelsalat, geschmorte Bäckchen mit Trüffelpüree, dann auch mal eine Currywurst. Äh, mhm. Einfach nur, weil äh, Geburtstage oft verschiedene Gruppen sind. Da ist die Oma dabei, da ist aber auch der Enkel dabei, dass der, ja. der Onkel dabei, der ständig ein restaurants essen gibt und die Tante, die eigentlich am liebsten Hausmann Hausmannskost hat. Mhm. Und da kann man so ein bisschen vermitteln zwischen allen. Und die ja. Atmosphäre ist halt total angenehm, weil es Musik, Essen mhm. in der Küche, die besten Partys finden in der Küche statt. So ist
0: es, jeden Fall. Und du kriegst die Party quasi in die Küche.
1: Ich versuche es auf jeden Fall immer. Ja,
0: ja. Aber cool. Also nicht so klassisch Catering, man kriegt da Zeug gebracht, das steht dann da in so komischen Wärmebehältern, sondern du bist irgendwie auch mit am Start und, und man kriegt mit, wie es entsteht und du kommst und da komm mal wieder zum Anfang, du bist im Kontakt mit dem Gast und es geht um den Gast und du machst es genau gehen. so schön, wie es will. Es ist super cool. Echt.
1: Ich mag, ich mag halt total diesen äh, Kontakt zum Gast. Also jetzt. Früher war es schwierig.
0: <lacht> mein Weg geht ja weiter.
1: Genau, aber ich ähm, finde es total schön, weil es halt äh, wirklich Spaß macht. Und die Leute wollen halt auch so ein bisschen wissen, wo es her, was die Idee hinten dran, ne? Ja,
0: klar. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja beim Wein auch nicht anders, ne? Genau. Man verkauft einen Wein am besten, wenn man erklären kann, wo man herkommt, welche Geschichte hinten dran steckt. Dann schmeckt er auch nochmal irgendwie anders, man versteht ihn besser. Und ich glaube, beim Essen, warum soll es da anders sein?
1: Ne? Das finde ich auch total interessant beim Wein. Ähm, weil ich äh, habe ja lang mit meiner Mama zusammengearbeitet im Restaurant, die äh, im Servicebereich war. Und meine Mama ist, ähm, kann nicht so gut mit ähm, äh, Namen, sagen wir mal, von jetzt Weingütern oder okay. ähm, da kommt das eine aus Spanien, das ist eine aus Frankreich, das war wirklich, aber die hat das so gut verkauft, weil die immer also wir hatten dann einen Wein mitgebracht aus Mallorca, aus unserem Urlaub und er hat mhm. selbst zu Hause auch geschmeckt und <lacht> <lacht> äh, dann gab es den Wein, der wo der Philipp ein bisschen mitkuvitiert hat. Also die Weine mit einer Story, das ist mhm. ja auch so eine Sache, die verkaufen sich einfach besser. Ne?
0: Ja, absolut. Klar, weil, weil ja das, das macht Begeisterung. Ne? Genauso wie wenn du zum Essen was erkennst und man dich sieht, wie du mit Begeisterung kochst, so ist es auch, wenn du den Wein mit einer tollen Story, wo Emotionen Emotion drin ist und dann begeisterst du die Leute und dann haben die auch Bock drauf. Ja?
1: Aber hattest du, ähm, also ich habe nur einmal einmal in meinem Leben einen Wein aus dem Urlaub mitgebracht und der hat zu Hause
0: geschmeckt. Ob ich das schon mal gemacht habe? muss ich jetzt mal überlegen. Äh, also ich, in Griechenland letztens, das war nix. <lacht> das hat nicht funktioniert. Das muss ich überlegen. Ja, einmal tatsächlich aus Mallorca auch. ja. Ja, mein Weingut Marcia Bartle oder so heißt das. Ah, da, ja. Genau, da waren so ein paar, das war jetzt nichts Hochtrabendes, aber das war wirklich guter Wein und der hat auch zu Hause dann noch geschmeckt. Kannst du auch importieren oder gibt es Importeure? Ja, das war gut, aber sonst auch echt schon oft schlechter Erfahrungen gemacht. Also, ich bin, ja, ähm,
1: also ich, bin da, ich bin ja verwöhnt, was Wein angeht. Ja stimmt, ja. Aber tatsächlich, ähm, glaube ich, ticke ich da anders als ihr. Mhm. ich habe da so, also ihr habt so, für mich, mir fällt es immer schwer, also ich liebe guten Wein, ne? ich mhm. liebe guten Wein, was für mich immer schwierig ist, oder ähm, finde ich, muss man aber so die Mischung finden, ich weiß nicht, wie, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wenn du an dem Tisch sitzt mit äh, deinen Lieben und ihr habt euch super viel zu erzählen, mhm. ihr habt noch krasses Essen vor euch
2: mhm.
1: und dann ist der teuerste Wein der falsche Wein. Mhm. Ja. Aber du kannst dich nicht konzentrieren.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Ne? Ich habe das auch schon ab und zu gehabt, gerade so typisch ist es an Weihnachten. Ne? Und irgendwie der Faller sagt oder, oder irgendwie jemand kommt zu Besuch ne? und dann bringt dann einen tollen Wein mit, weil es ist ja Weihnachten und dann muss der Geld kosten und dann gönnt man sich. Aber oft ist man so, wo man sagt, ah ja, nee, das ist jetzt zu verkopft. Ich habe jetzt keine Lust, mich auf den Wein zu konzentrieren, und mm. die ganzen Aromen rauszuriechen und hin und her. Und ich habe jetzt auch keine Lust zu warten, bis er die richtige Temperatur hat. Und, <lacht> ne? oh. Nee, ich will jetzt einfach Wein trinken und, und, und mich mit, mit der Familie unterhalten und irgendwie eine schöne Zeit haben. Und gebe ich ja voll recht, oft ist das dann irgendwie kontraproduktiv, ja.
1: Deswegen glaube ich, ähm, aber Schaumwein geht eigentlich immer, ne?
0: Ey. <lacht> Preaching to the choir, wie der Amerikaner sagt. also äh, auf jeden Fall bin ich voll dafür, das gibt immer, Schaumein, immer, 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 egal was es zuerst gibt.
2: Und
1: ich habe auch immer das Gefühl, äh, da, da also das ist dann der Anfang des Abends, da können die Leute sich auch noch drauf konzentrieren, ne?
0: Ja, das stimmt. Du kannst aber auch dich danach noch, also man sagt ja immer, Schaumein macht auch ein bisschen wacher, lebendiger. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man den am Anfang trinkt ja, und der erste Schub dann irgendwie halt auch ein bisschen fröhlicher macht und wenn man danach was trinkt, dann zieht es einen runter oder macht müder. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass es dann auch, je nachdem, was du hast, ähm, gibt ja auch so rote Sekte, die ganz gut sind. Wenige, aber gibt es, ähm, sowas dann auch zum Wildgericht oder so passt. Also da gibt es schon coole Kombis ähm, und ich finde, das passt immer und es macht immer Spaß. Ja.
1: Was hältst du denn von der Idee? Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Also, Essensfarbe zu Weinfarbe.
0: Oh, ja. Oh Gott. <lacht> äh, was ich davon halte. Ja, also prinzipiell ist das ja so eine Grundregel, so, damit man es einfach runterbricht ganz einfach. Damit ähm, Menschen, die sich nicht so gut auskennen, einfach so eine Leitlinie haben. Ne?
1: Nee, ich meine jetzt aber, dass du zum Beispiel so ein Rosé-Menü machst ja. und hast dann quasi Krevetten und so, Krabs dazu ja. und... Äh Achso, du meinst also
0: nicht von wegen, ah ja, zu rotem Fleisch, rotem Wein, zu weißem, weißem, sondern schon richtigen, wie das Essen auf dem Teller in welcher Farbe. Genau, genau. Ah, finde ich auch cool. Habe ich auch mal irgendwie gemacht, da musst du ein bisschen aufpassen, weil jetzt, ja, also... Ich kann halt nicht so gut kochen, aber wenn ich jetzt dann an sowas denke, an Rosé, dann denke ich so ein bisschen auch an Lachs und sowas. Ne? Und Lachs ist immer ein bisschen schwierig, weil du dann, je nachdem, welchen Wein du hast, kannst du ein bisschen Metalle schmecken mm. und da muss man aufpassen. Aber auch da, Rosé-Sekt oder Champagner. Ich
1: wollte gerade sagen, Wein.
0: <lacht> Geht voll klar und macht dann durch allein durch die, die, durch die Kohlensäure, durch die Haptik im Mund, ne, macht das dann noch mal alles besser.
1: Weil, weil, weil ich finde halt rein und Lachs, das hebt mal so ein bisschen, dann das finde ich eine geile Idee eigentlich.
0: Ja, ja, das funktioniert auch echt gut.
1: Und äh, das habe ich nur ein paar Mal schon gehört und dann ich habe es noch nie probiert mit den Farben.
0: Du, da, gibt's, da kann man sicher auf die Schnauze fallen, aber ich glaube, da kann man schon ähm, auch schöne Sachen machen, aber ob das jetzt dann immer funktioniert... Mh. Wäre ich vorsichtig.
1: Hast du eine Lieblingskombi aus äh, Essen und Wein, die du bisher, wo du denkst, boah.
0: Oh. Ähm also, ich finde so, so leicht süß-sauer-scharf asiatisch mit restsüßem Riesling immer wirklich gut. Das mag ich gern, aber das trinke ich und esse ich auch gern zusammen. Und was ich einfach mega geil finde, das ist halt vielleicht, das, ja, ich weiß nicht, ist peinlich, weiß ich nicht.
1: Nee, es ist, ist nicht peinlich.
0: Currywurst mit einem französischen Schaumwein. Mit einem Gerne Champagner. Ist dann natürlich eine teure Kombi irgendwie. aber.
1: Das ist doch nicht peinlich. Das ist doch, die, das ist doch genial.
0: Danke. <lacht> dann fühle ich mich auch <lacht> nicht so schlecht. Auch wenn das irgendwie krank klingt. ne? Aber das ist tatsächlich echt, echt...
1: Gut. Aber das fand ich schon krass, weil das haben vor Jahren,
0: mhm.
1: ähm, jetzt muss ich nochmal Fleischwerbung machen. Hau raus. Ähm, das haben ja vor Jahren schon in der Villa Weißmüller gemacht, die Currywurst Champagner Lounge.
0: Ja, der war ich selbst nicht, aber das habe ich gehört, ja.
1: Und das finde ich, fand ich immer so ein schlauer Zug.
0: Ja. Ja, äh, mach das auch. <lacht>
1: Ähm, wir alle machen das. Wir wollen es noch ja, nicht ja. zugeben. Ich hab
0: auch, ne? Eigentlich habe ich das, nicht <lacht> das verraten. Ich habe es halt nur ausgesprochen.
1: Ja, also ich glaube, und ich glaube, die waren da schon wirklich, wirklich hatten so eine Ecke vorne im Restaurant. Das war so die Currywurst Champagner Lounge. Und das fand ich schon damals eine sehr geniale Idee.
0: Ja, ist mega gut. Es gibt ja auch so ein paar Köche hier in der Umgebung, die sowas auch ab und zu anbieten ich glaube auch damals, in Trier habe ich bei so jemandem gearbeitet, der hatte auch so eine Lounge hinten und dann gab es das auch auf der Weihnachtsfeier. Da erinnere ich mich nur noch bruchstückhaft dran, aber ich weiß
2: nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber nee, das finde ich, also okay. das habe ich ja mich auch schon mal angeboten, dass ich gesagt habe, man kann auch einfach so einen Abend buchen, wo man sagt, okay, mach uns eine rote Currywurst, mach uns eine weiße Currywurst, mach uns auch mal eine Currysoße mit Bananen und dazu gibt es Champagnerbegleitung. Es steht doch nichts. Also es gibt doch ah. nichts schöneres wie rum zu experimentieren.
0: Super. Mega coole Idee. Da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Tatsächlich. Also Richtig geil. Das,
1: da haben wir schon mal also habe ich schon mal öfters drüber gesprochen. Ich habe gedacht, warum eigentlich nicht? Es gibt so viele Varianten von Currywurst, also es gibt die die asiatische, es gibt unsere Currywurst, dann gibt es die Berliner Currywurst, dann gibt es noch, es gibt ja tausende von Varianten und ich glaube, ja. mit Champagner wäre das auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also so fettig frittiert oder das ist mit Champagner immer super. Genau.
1: Entschuldigung, aber fettig frittiert ist mit allem super.
0: <lacht> ja,
1: okay,
2: <lacht> aber gerade Champagner passt dann
1: gut. Das stimmt wohl. So dann, ist das.
0: Ja, auf jeden Fall. dann
1: gleicht sich das nochmal aus. Man fühlt Boah, sich auch nee. noch ein bisschen eleganter.
0: Ich bin mal auf Currywurst. Ich, glaub, ich muss irgendwas ja. aus, dem, aus dem Keller noch holen, ob ich da Champagner habe, weiß ich gar nicht auswendig. Aber richtig coole Kombi. Ähm, ja, spannend. Aber ich finde es cool, dass du das erwähnst, weil das nochmal so als Schleichwerbung jetzt für dich. Ähm, wenn ihr Yvonne bucht, dann ist sowas möglich. Ja? Dann, dann geht es genau. richtig rund. Also, äh, ich glaube, da muss man auch keine Angst haben. Und ich finde das gut, dass du den Leuten so ein bisschen auch die Angst nimmst vor so Kombis und einfach mal zu so sagen: Ey, ich will mal was Verrücktes machen. Ne? Ich habe das schon mal irgendwo probiert und war betrunken und fand es mega gut. Bitte mach es nochmal, aber ordentlich. Ähm, ja.
1: ja, genau. Vor allem lässt sich äh, der betrunken Zustand ja auch regeln über mich.
0: Richtig. Ja. Ich kriege das Gesamtpaket. Ja, <lacht> nee,
1: aber Perfekt. ich finde halt, ähm, jeder sollte auch ein bisschen. Ähm, kann auch selbst für sich so ein bisschen kreativ sein. Was, was habe ich, also jeder hat doch so ein Gericht in seinem Kopf und sagt, das habe ich irgendwann mal als Kind oder äh, irgendwann mal irgendwo gegessen, habe es nie wieder vergessen.
0: Ja.
1: Ob es dann genauso gut ist, ist natürlich die Frage, aber es ist auf jeden Fall.
0: Ja, Essen ist, Essen ist Emotion und Erinnerung spielt da ganz viel mit rein. Das ist ja genauso, wenn man dann Aromen irgendwie im Wein wieder entdeckt, die man von früher kennt, dann freut man sich total. Und beim Essen, wenn ich wenn ich noch warm Kartoffelsalat esse, dann denke ich immer, ja, wie ich den bei der Oma gegessen habe früher. Und das ist total schön. Ne?
1: Aber hast du so ein äh, Traditionsessen außer dem Kartoffelsalat, wo du äh, denkst, oh, kann ich immer essen?
0: Kann ich immer essen? Äh, ja, Papa macht ähm, so Thüringer Wickelklöße sind das, glaube ich. So ein altes Familienrezept. Ähm, die sind super geil, und dann gibt es dann irgendwie Schweinefilet dazu oder am nächsten Tag dann die restlichen Klöße, weil es werden immer viel zu viele gemacht, die dann kleinschneiden in die Pfanne mit Bratensoße, mega gut ähm, und ansonsten gab es halt früher oft äh, Kartoffelsalat mit Wiener zu Weihnachten. Nein, nein. Oh, das
1: gab es bei uns auch sehr, sehr oft. Also ja. bei uns war äh, abwechselnd Kartoffelsalat mit Wiener oder pass auf, halt dich fest, <lacht> Nudelsalat mit Leona und Schweinskäse. Sagt dir das was? Was? Schweinesülze.
0: Ah, krass, nee. Also den, den Begriff habe ich nicht gekannt, ne? Aber mm. klar, äh, Nudelsalat mit Leona, Klassiker. Die und
1: Schweinesülze dazu. Ah. Ja. Ja, das ist ja. Abwechslung.
0: Viel ja. <lacht> Schwein auf jeden Fall mit drin.
1: Viel Schwein. Aber das ist halt, äh, ich glaube, da ja. Und das ist auch, eine, das finde ich wiederum auch gut, muss ich sagen. Wir lieben Wein, wir lieben Essen, aber man sollte auch nicht vergessen, dass es manchmal auch einfach darum geht, dass wir alle zusammen sind. Oh, oh. so
0: schön. Ich würde mal jetzt in Pause den Stoppknopf drücken uh, und sagen, das ist diesem wunderbaren Schlusswort. Ja, besser hätte man es nicht sagen können. Ne? Eigentlich ist Genuss verbindet, ob es Wein oder Essen ist, ich glaube, da können wir uns auf einigen und das ist ja. echt, echt super schön. Aber bevor ich den Stoppknopf drücke, würde ich gerne trotzdem nochmal ähm, auf dich zurückkommen und dir die Gelegenheit bieten, jetzt nach dem schönen Gespräch nochmal kurz zu sagen, ähm, jo, wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt zugehört hat und sagt, hey, ich will mir angucken, was Yvonne so treibt. Noch besser, ich möchte Yvonne buchen. Wo finden ich die Menschen?
1: Also grundsätzlich ist es ganz einfach, ob äh, Instagram Facebook oder meine Website ist alles Avec Yvonne. Findet man sofort. Ganz easy.
0: Ja, perfekt. Hast du ja gut ausgedacht. Ja, ne? Ja. <lacht> cool, schön. Dann hoffe ich mal, also ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg damit, mit dem Projekt. Wie ist der Auftragsstatus? Bisher gut, oder?
1: Der Auftragstatus war sehr gut. Jetzt haben wir es heruntergebrochen auf zwei Personen bzw. eine Familie. Ja. Aber es ist halt, wie es ist. Und äh, es wird aber bald wieder weitergehen. Also Klar,
0: bestimmt. Da hoffen wir alle drauf. Und da drücke ich dir auch die Daumen, dass es das schnell geht. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde nochmal hier die Bilder. Wir haben ja eben einen kleinen Screenshot gemacht. Den, den werde ich posten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was von dir kommt und hoffe, dass ganz, ganz viele... Leute äh, das genauso gut finden wie ich und das Feiern und ähm, mein kleiner Appell noch an die Zuhörer, checkt das aus, ja, schaut da vorbei. Ähm, ihr könnt sicher auf Seite 1 oder so auch noch die Sachen von The Taste irgendwie nachgucken, wenn ihr da nicht vom Fernseher saßt, ähm, was ich nicht verstehen kann, aber vielleicht den einen oder anderen gibt es ja. Schaut euch das gerne an und schaut, was Yvonne macht. Die macht nämlich richtig, richtig äh, cooles Kochen und sehr, sehr gute Unterhaltung jetzt auch auf Insta und äh, Dafür danke ich dir. Danke für das Gespräch. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Und für dieses coole Interview, das wir schon über eine Stunde führen. Wahnsinn. Es hat sich so angefühlt wie, wie ein halber. Ähm, vielen Dank, Yvonne.
1: Ähm, herzlichen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und Ich hoffe, wir sehen uns bald, ähm, wenn wir das Essen zu dem Wein kreieren. Ich glaube, da könnte man auch was draus machen. Es hat total ja. viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir. Das machen wir. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin. Es war ein langer Podcast dieses Mal, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet auch so eine gute Zeit wie ich. Yvonne ist wirklich ähm, ja, ein super guter Mensch, ist total gut drauf und es macht Spaß, mit ihr zu sprechen und ich fand, es war ein sehr inspirierendes Gespräch, nochmal zu hören, worauf es eigentlich ankommt beim Genuss, nämlich auf den Menschen, auf das Erlebnis. Das hat sie toll dargestellt und ähm, es freut mich, sie in diesem Podcast begrüßen zu können. Falls ihr mehr über Yvonne wissen wollt, dann schaut doch auf www.aveckyvonne.de vorbei oder sucht auf den sozialen Medien nach avec Yvonne, dann werdet ihr sie finden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir auf iTunes eine gute Bewertung gebt und wenn ihr euch einfach zurückmeldet auf Instagram, Facebook und Co. Ich freue mich immer in Kontakt zu treten und wünsche euch bis dahin, wunderschöne Zeit, viel Spaß beim Genuss, beim Wein trinken und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.